0: So, und als allererstes gibt es uns erstmal die Zusammenfassung von unserer Inga.
1: So, lieber Hares, wer soll dein Herzblatt sein? Ist es Kandidat Nummer 1, der wenig torgefällige Kenny, der jetzt aber auch zum Volltreffer wird? Kandidat Nummer 2, der nicht nur wegen seines Namens immer mit einem Smile daherkommt? Oder doch Kandidat Nummer 3, dessen edler Einsatz dich immer gut aussehen lässt? So, Haris, jetzt entscheidest du, wer soll dein Herzblatt sein?
0: Also, so gespannt war ich noch nie. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Tja, spätestens seit Samstag wissen wir wahrscheinlich alle, für wen Haris Tabakowitsch sich entscheiden würde. Nämlich für Fabian Rehse eine wunderschöne Doppelkombination der beiden gegen den SC Paderborn hat das 3 zu 1 von Hertha BSC ja, äh, befördert, sagen wir mal so. Und für jeden, der jetzt nicht ganz erkennen konnte, wer denn Kandidat äh, Nummer 3 ist, denn edel das ist äh, Fabian, der Edle. Also das nochmal kurz zur Erklärung. Und tja, wir werden jetzt mal über dieses 3 zu 1 gegen den SC Paderborn sprechen. Mit mir, Inga Bedling und mit Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Ja, hallo Inga hallo, <hört> hallo Inga, hallo Berlin, hallo jeder draußen. Ähm, ja, das ist eine Traumkombination, die er sich da äh, zurechtgelegt hat, die sich da entwickelt hat und ähm, macht Spaß, oder?
1: Absolut. Und für alle, die es vermisst haben, hallo und herzlich willkommen zum Immerherter-Podcast. Ja,
0: da war doch was.
1: Da war doch was. Wir reden über den Heimsieg gegen den SC Paderborn, über dieses neue blau-weiße Traumpaar, über drei Verluste und ein dickes Abwehrproblem, denn nicht alles war Gold, das glänzte am Samstag. Wir reden über die Neuordnung im Aufsichtsrat. Wir werfen einen Blick auf die zweite Pokalrunde am Mittwoch und auf das Auswärtsspiel in Rostock. Wir haben wirklich ein Riesenprogramm vor uns, deshalb starten wir einfach mal direkt. Ähm, 3 zu 1 Paderborn-Tore, tore Tabakovic elfte Minute, John Joe Kenny, auch da reden wir gleich nochmal kurz drüber, ähm, dritte Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte, dann das 2 zu 1 durch Paderborns Muslia in der 47. und nochmal das 3 zu 1 durch Haris Tabakovic in der 54. In der Ausstellung gab es eine Änderung, das hatte sich schon angedeutet bzw. erzwungen, denn Marc Kempf wurde vom DFB für zwei Spiele gesperrt nach seiner Notbremse in Nürnberg. Er fehlte also gegen Paderborn. Dafür war Martin Winkler zurück. Und das führte dann zu einer, ja, Dreier Umstellung. Äh, denn Martin Darder rückte aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung. Dafür äh, rotierte dann Deo Volk vom Flügel auf die Doppelsechs, um da Martin Dada zu ersetzen. Und Martin Winkler machte dann die rechte Außenbahn dicht. Ähm, ja, so die Umstellung, die ähm, dann auch ganz gut fruchtete. So, Fabi, jetzt habe ich genug geredet.
0: Findest du? Ich, ich, ich dann lausche, ich, ich lausche, dein, lausche deinen Ausführungen gerne. Äh, diese personellen ähm, Verschiebungen sind ja immer wichtig und... Ähm, Schön, dass Hertha gewonnen hat. Ich bin mit dem Auftritt nicht zwingend einverstanden.
1: Da geht es dir so wie Pal Dardai. Und wie vielen anderen auch, denn es war kurios nach Schlusspfiff 3 zu 1 Heimsieg nach zwei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Eigentlich ja ein Grund zur Freude, aber in den Gesichtern war nicht nur Freude zu sehen. Da war Sorge, da war auch ein bisschen Unzufriedenheit, vor allem bei Pal Dardai, Da war auch ein bisschen... Ja, Frust vielleicht auch. Also so richtig, richtig zufrieden konnte man nicht sein. Denn, darüber reden wir nachher noch drüber, es gab auch ein paar ähm, unschöne Nebenwirkungen dieser, dieses Sieges, die Hertha noch länger begleiten werden. Und äh, Paldada hat überhaupt nicht gefallen, wie seine Mannschaft äh, gegen Paderborn verteidigt hat.
0: Genau so sieht es aus. Ähm, es ist nur Paderborn. Es äh, war jetzt keine, ähm, ich glaube, inzwischen haben wir so ein paar Spitzenmannschaften in der Zweiten Liga. Ne? St. Pauli hat er da schon, HSV ähm hat er, hat er schon.
1: Ja, <lacht> ähm, das da sind, ich, da sind, muss ich verdrängt haben. Da
0: sind, da sind ein paar Spitzenmannschaften unterwegs und äh, ähm, unterm Strich musste vielleicht sagen, äh, Gott sei Dank war es nur Paderborn, denn ähm, frühe Führung, sehr gut, immer wichtig, gibt dir ja eigentlich Sicherheit, habe ich nicht gesehen. Ja?
1: Und das ist ja eben genau das Problem. Das hatten wir gegen Nürnberg schon, da haben sie nach einer Viertelstunde getroffen und sind danach komplett ins Schwimmen geraten, jetzt nach elf Minuten. Und danach folgte auch wieder so eine Phase, in der man dachte so, Holla, die Waldfee, Habt ihr denn nichts gelernt? Und dann aber eben kam dieses 2 zu 0, fast eigentlich aus dem Nichts und dann auch noch von John Joy Kenny. John Joe Kenny, Entschuldigung. John Joy ist ähm, ein Relikt von Sandro Schwarz, der ihn ganz gerne so genannt hat. Ähm, und das war halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Da hat man sich gedacht, okay, haben sie ja doch was dazugelernt. Aber ähm, so richtig. Mut machte das, was dazwischen passiert ist, nicht?
0: Über, überhaupt nicht. Also Paderborn fand ja überhaupt nicht statt. Bis die überhaupt begriffen hatten, wie das Olympiastadion, Hertha BSC und dieses Spiel an diesem Samstag funktionieren, hat Hertha die Führung geschossen. Schöne Kombination der beiden, Rese und, und, und Fluppe.
1: Dazu ganz kurz ein, 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 ein kleines Schmankerl aus der Pressekonferenz nachher. Ähm, Lukas Kwasniok, der Trainer vom SC Paderborn, hat gesagt, wir waren spielerisch die deutlich bessere Mannschaft oder die qualitativ bessere Mannschaft. Die Wortwahl weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur gesehen, wie bei Paldada ganz kurz die Augenbrauen zuckten.
0: <lacht> ja gut, irgendwas Positives muss er ja herausstellen. Und ähm, ähm, das mag für, sagen wir mal, weite Strecken der ersten Halbzeit und auch für ein paar Phasen in der zweiten Halbzeit sicherlich gelten. Ähm, unterm Strich... Äh, weiß ich nicht, kann man ohne Zweifel darüber diskutieren. Was aber Fakt ist, dass Hertha die Partie in der ersten Halbzeit eigentlich aus der Hand gegeben hat. Und das, ähm, bin ich ganz ehrlich, gefällt mir nicht, weil es, weil es unnötig ist, weil es gegen einen Gegner ist, der, der nochmal, der wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Die, die sind nicht mal mehr hinterhergelaufen, weil Hertha gewirbelt hat. Und das meine ich jetzt durchaus positiv. Hertha hat zu Hause gewirbelt, hat dokumentiert, äh, wie gefestigt wir eigentlich sind. Ähm, Macht die Führung, zieht sich dann zurück, das ist legitim, aber verfällt dann in einen, das war dann schon nicht mal mehr Verwaltungsmodus, sondern in einen macht mal, es wird eh nichts passieren Modus und dass solche Dinger gern schief gehen, wissen wir alle.
1: Paul Dallier hat auch gesagt, gerade die Anfangsphase hat ihm gut gefallen, denn das war genau das, was man sich vorgenommen hatte. Da war ähm, Intensität in den Zweikämpfen, da war Kampfgeist, da war ähm, frühes Anlaufen, frühes Pressing, um den Gegner früh unter Druck zu setzen und genau so ist das Tor ja auch dann entstanden. Und du hast es gerade schon gesagt, schöne Kombi von ähm, Fabian Rehse über links natürlich und dann in die Mitte, da war Tabakovic. das war so ein richtig klassisch ausgespielter Angriff und ähm, dann eben diese die, die lethargische Phase, dann das 2 zu 0 von Kenny, der über die rechte Seite kam und einfach abgezogen genau, hat. Genau,
0: aus dem Nichts, ne? ja. eine, eine Aktion aus dem Nichts, aber total wichtig, ähm, weil sie... Äh ja, der denn noch mal ein bisschen Ruhe gibt in der Pause. Ich glaube ansonsten jetzt noch mehr gerappelt in der Pause. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Dardai in der Halbzeitansprache durchaus trotzdem deutliche Worte gewählt hat. Ja, wir, wir, wir wissen ja alles, auch so ein 2 zu 0 zur Pause ist kein Ruhekissen. Das geht ganz schnell noch mal nach hinten los. Aber ähm, genau da sind wir an dem Punkt. Ähm, in Nürnberg war es so, da haben sie dann unterm Strich äh, von Latz bekommen. Jetzt gegen Paderborn äh, stand das nicht wirklich zur Disposition, weil Paderborn dann unterm Strich, vielleicht hier und da ein bisschen besser Fußball gespielt hat, aber vorn einfach harmlos war. Da muss man, wie ähm, sage ich immer, so schön gehört zur Wahrheit dazu. Aber das geht gegen Paderborn gut, gegen andere Mannschaften geht das nicht gut. Gerade auswärts wird das immer zum Problem. Und wenn du bis Weihnachten in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen sein willst, darfst du dir nicht allzu oft diese Blöße geben zwischen dem 1 und dem 2-0, was das Spielerische angeht und was die Aktivität auf dem Platz angeht. Daran muss gearbeitet werden. Ansonsten... Äh, könnte es kribbelig werden.
1: Für Joe Kenny war es der erste Treffer am Hertha-Trikot überhaupt. Ähm, wie, lange der, ist,
0: wie lange ist der jetzt schon da? Äh,
1: zwei Jahre.
0: Ja, wird doch mal Zeit, oder? Ähm,
1: wir haben hinterher kurz äh, in der Mix so mit ihm sprechen können. Äh, sein Fazit, good day in the office. Ah. <lacht> Und ähm, tja, weiter geht's am Mittwoch, war sein Statement. Ja, du hast gerade gesagt, in der Pause hat Palada sicherlich deutliche Worte gewählt. Ähm, es hat offensichtlich nicht so viel genutzt, weil es war die... 47. Minute, als äh, Muslia dann, dann doch irgendwie relativ frei im äh, Berliner Strafraum unterwegs war und das 2 zu 1 schoss. Paldada hat nachher gesagt, das Tor war geschenkt. Ähm, also das war eben so ein Punkt, da hat er wirklich gesagt, da war ich mit der Defensivleistung überhaupt nicht zufrieden. Die Zuordnung passte nicht, der stand ja wirklich völlig frei im zweiten Pfosten und ähm, darauf, die Reaktion war dann aber ja spannend zu sehen, weil das hätte jetzt natürlich dieser berühmte Kipppunkt der Partie werden können, aber da kam wieder unser neu entdecktes Traumduo. Naja, nur so neu ist es auch nicht, aber naja. Ähm, wieder mit Rese über links, wieder in der Mitte, Haris Tabakovic, der, und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, mit welchem Körperteil er das Tor gemacht hat, aber der dann wieder getroffen hat mit seinem neunten Saisontor.
0: Ich würde sagen, er hat es mit der Hacke gemacht, aber ich, ich muss. Ich habe äh, auch
1: schon äh, po, die, die Interpretation Po gehört.
0: Oberschenkel, Hacke, Po, egal, er stand im Weg, der Ball ist rein, fertig. Ähm, ich muss mal auf dieses Gegentor zurückkommen, äh, weil. Äh, das sind so diese Kleinigkeiten, die dir nachher, wenn es zur Crunch-Time kommt in der Saison und du bist oben dabei und du brauchst unbedingt äh, Punkte, um, um äh, ja, komm, sagen wir es, den Wiederaufstieg zu schaffen. Ähm, ich finde, wir, wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden, das, Ziel, das muss das Ziel sein. So, sollte das Ziel sein. Zumindest entfernt im Hinterkopf. Wenn du denn die Außenposition in der Defensivabteilung nicht besetzt hast, dann spielt Paderborn den Pass auf die linke Seite von Hertha, dann darf ungehindert geflankt werden und dann steht im Strafraum auch völlig frei, eigentlich auf der Außenbahn, weil die drei Verbliebenen, die es denn dort gab, ja, zum Ballführenden so, sich so ein bisschen orientiert haben, dann steht der allein im Strafraum. Das habe ich in Nürnberg schon gesagt. Keiner bei dem, ich weiß gar nicht, bei welchem Gegentor das war, keiner rückt raus. Der Nürnberger konnte Mutterseelen allein überlegen, wie er schießt, ob er flankt, was er tut. Und genau das war das Gleiche. Dieses, dieses, dieses Wachsein in der Verteidigung, dieses ähm, Erkennen, da steht noch jemand und dann im entscheidenden Moment rausrücken, das muss Hertha unbedingt lernen, das muss die Defensive unbedingt lernen, ähm, sonst wird es wirklich schwierig, weil auch andere Mannschaften werden sich das zunutze machen können, das ist nun mal so.
1: Ähm, so richtig brenzlig wurde es dann eigentlich noch ab der 86. Minute und da war eben wirklich von Vorteil, dass man schon das dritte Tor hinterhergelegt hatte und eben nicht mit 2 zu 1 in diese Schlussphase gehen musste, denn... Hertha war nur noch zu zehnt. Ähm, Toni Leisner hat in der 86. Minute gelb-rot gesehen. Das erste Foul war schon nach einer halben Stunde. Ähm, da hatten viele kurz den Verdacht, das könnte wie mit Mark Kempf in einer Notbremse enden. Aber der Schiedsrichter hat gesagt, war auch deutlich zu weit weg vom Strafraum. Und da waren auch noch ähm, zwei weitere Spieler, die durchaus Richtung Tor unterwegs waren, zwei Hertana Und äh, der Ball ging eigentlich eher Richtung Eckfahne. Also nicht das klare Verhindern einer Torchance. Ähm, deshalb nur gelb. Und dann in der zweiten ähm, Halbzeit, das in der 86. das zweite Foul. Und das war dann fast vergleichsweise harmlos. Aber, und es war auch eigentlich erst Leistners zweites Foul nach diesem ersten Foul. Ähm, und er selbst hat auch gesagt, die erste gelbe war super dämlich von mir. Da war ich kurz unkonzentriert. Die zweite ist in meinen Augen nie im Leben eine gelbe Karte. Grenzwertig, aber es ist ein junger Schiedsrichter. Er hat sich da ein bisschen beeinflussen lassen von der Schauspielerei des Spielers. Äh, kurz zur Vollständigkeit. Schiedsrichter war Tom Bauer, 27, ähm ich musste kurz schlucken, als ich sein Geburtsjahr gesehen habe, weil ich komme mir dann immer unglaublich alt vor. Niemals, ähm. Inga, niemals. <lacht> und Paldada hat in der Pressekonferenz gesagt, Toni ist erfahren, dann muss er halt aufpassen. Er hatte schon gelb, es ist ein junger Schiedsrichter, er hat sehr konsequent gepfiffen in diesem, an diesem Tag, dann muss er eben aufpassen.
0: Ich ähm, hatte ja das Vergnügen, äh, Toni Leistner ähm, ein paar Jahre bei dem anderen Club in Berlin zu erleben. Und ähm, auch da war er nach... Äh, ja, sagen wir strittigen situationen oder äh, auch teilweise ähm, vermeintlich harmlosen situationen wo er verwarnt wurde ähm, genau auf dem auf demselben weg unterwegs ähm, ich würde mir wünschen bei ihm noch einen ticken mehr selbstkritik ich glaube dass er erfahren genug ist ich glaube dass er dass er auch klug genug ist äh, wie er auf dem platz agiert dass es solche aktionen die denn zu einer ja sagen wir ähm, von mir aus äh, nicht zwingend gelben Karte führen kann. Das kann er besser lösen, das sollte er besser lösen. Und ähm, ja, immer die Ausreden bei jemand anderem zu suchen, halte ich sowieso für grenzwertig.
1: Er ist ja auch erfahren und zwar so erfahren, dass Paldada ihm zutraute, diese Situation zu managen. Denn das hat er bei einem anderen Spieler nicht gehabt. Das war nämlich Deo Seefug, den er irgendwann in der zweiten Hälfte runtergenommen hat, weil er schon gelb gesehen hat. Und Seefug eben als sehr kampfstarker, ähm, ja, wir haben ihn ja häufiger schon als Kampfschwein, als leidenschaftlicher äh, Spieler bekannt ist. Und der haut sich dann mit so einer Situation durchaus noch mal eine gelbe Karte rein und fliegt dann vom Platz. Und den musste Dada quasi schützen und hat den hat runtergenommen. Er war auch angeschlagen. Aber ähm, bei Leistner hat er eben das Zutrauen, dass er diese Situation managen kann. Und das hat eben nicht funktioniert. Führte dazu, dass Hertha dann eben gut zehn Minuten, denn es gab sechs Minuten Nachspielzeit, ähm, in Unterzahl war. Und das teilweise sogar in doppelter Unterzahl, denn ähm, Benzidardai hatte ein, eine unschöne Begegnung mit einem Paderborner und musste dann außen, außerhalb des Spielfelds behandelt werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass er nur deshalb wieder auf den Platz gehumpelt ist, damit Hertha diese letzten Minuten eben mit zehn Mann statt mit neun Mann ähm, verteidigen kann. Denn es war auch nichts anderes als reine Verteidigung. Man stand wirklich mit voller Kapelle im eigenen Strafraum. Tiag Ernst hat da wirklich noch ein Ding von der Linie gekratzt, zusammen mit ich glaube, Martin Daday war es und ähm, Paul Daday hat hinterher auch gesagt, ich muss mich bei Tiak und Co. bedanken, dass sie das da hinten rausgehauen haben und es gab dann noch einen Freistoß von der linken Seite und ähm, ich glaube, mit Pascal Clemens zusammen hat Benze Daday die die Zweiermauer gebildet und er stand ganz offensichtlich mit vollem Gewicht auf dem linken Fuß, weil er wirklich auf rechts überhaupt nicht mehr stehen konnte. Und wir kommen gleich noch weiter zu ihm, aber das war auch nochmal so ein Punkt, da dachte ich auch so, puh, das war nicht gesund, aber da musste halt irgendwie noch wenigstens eine Person mehr auf dem Platz, damit das nicht böse ausgeht, aber dadurch, dass du schon zwei Tore Polster hattest, war das natürlich alles ein bisschen leichter zu überstehen.
0: Ist die Frage, ob man die letzten Minuten nicht vielleicht auch wirklich hätte zu neunt überstehen können. Ähm,
1: das ist halt die Frage, die, was die, sie da dadei heute, ja, ne? <lacht>
0: ja, ich sag da noch immer, da, da muss man den Spieler schützen. Es geht, es geht dann auch um die Gesundheit. Es bringt ja nichts, wenn er auf dem Platz ist, im Weg steht und ähm, so blöd kannst du doch gar nicht denken, dann kriegst du einen Schuss nochmal gegen das lidierte, äh, gegen den lidierten Fuß, gegen den lidierten Knöchel und aus einem aus einer epischen äh, Dehnung oder anderes wird nachher ein Knöchelbruch, weil kein Halt mehr da ist in dem Gelenk. Ja. Und dann fällt er über Wochen und Monate aus, kann er zurückkommen, kommt er zurück, gibt es Komplikationen bei der Reha und, 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 und. Ähm, die Gefahr, dass du dir einen Spieler damit für länger versaust, ist in meinen Augen größer gewesen als die Gefahr, dass du dieses Spiel verlierst. Dafür war, ba war Paderborn einfach viel zu harmlos. Selbst in Überzahl und spätestens nach dem 3 zu 1 für Hertha war, fiel auch Paderborn nicht mehr allzu viel ein, abgesehen davon, dass ähm, auch der Support im Olympiastadion wieder einzigartig war und äh, der Mannschaft damit auch den den Rücken gestärkt hat. Man hat immer noch einen Tag Ernst im Tor, der äh, in, in den entscheidenden Situationen dann auch nochmal ein Ding aus dem Feuer reißen kann. Also Dadei ähm, Moment, Benze Dadei, so muss es ja heißen, richtig, ihn auf dem Platz wieder zu lassen, halte ich für ähm, habe ich für höchst gefährlich gehalten, halte es auch nach wie vor und äh, es ist aber grundsätzlich das Problem im Profifußball, dieses Überlegen, ob man einen Spieler nicht schützen sollte, weil Gesundheit geht immer vor.
1: Ja und ich glaube in dem Strom des Adrenalins kann man auch keine äh, ja, rationalen Entscheidungen treffen. Kann, kann,
0: kannst du nicht, kannst du nicht als Spieler.
1: Ich hatte, du hast vorhin gesagt, Paderborn war natürlich auch nicht stark, ich hatte dennoch das Gefühl, dass es da so ein kleiner Entwicklungsschritt gemacht wurde, denn man hatte doch trotz starken Defensiv äh, Defiziten und teilweise ähm, lethargischen Phasen einen Sieg eingefahren, das, ist, äh, das sind Spiele gewesen, in denen Hertha sonst gerne mal das ganze Spiel aus der Hand gegeben hat, so hat man diesen Sieg dann doch irgendwie über die, über die Linie gebracht und damit gab es den dritten Heimsieg der Saison. Drei wichtige Punkte, die dann auch den Kontakt nach oben halten. Wie viel sie genau wert waren, wissen wir erst ähm, nach der äh, Aufnahme dieses Podcasts, denn die Sonntagsspiele laufen noch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Sprung weiter nach oben. Aber sie, er ist teuer bezahlt, denn Hertha hat jetzt ein dickes Abwehrproblem und drei Verluste. Einer davon, Toni Leistner, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Die Konsequenzen werden wir gleich auch noch besprechen. Benze Daday haben wir eben auch angesprochen, verletzt. Es sah nach Sprunggelenk aus. Paldaday hat gesagt, er ist direkt ins Krankenhaus. Er vermutet, dass es das so eine ähnliche Geschichte sein könnte wie bei palco Dadai, auch längere Ausfallzeit. Ähm, natürlich ziemlich bitter. Deosefug musste ebenfalls angeschlagen raus und aus Selbstschutz, das hatte ich gerade auch schon gesagt. Das heißt, da sind so ein paar, ähm, ja, schwierige, ja, oder nicht schwierige, aber ein paar Fragen, Fragezeichen dann doch dahinter und dann haben wir eben das Problem, dass Toni Leisner im Spiel gegen Rostock am nächsten Sonntag fehlt. Und weil Marc Kempf gegen Nürnberg ja für zwei Spiele gesperrt wurde, äh, fehlt auch er gegen ähm, äh, Rostock. Und somit braucht es halt wirklich noch mal einen weiteren Innenverteidiger. Wir haben ja vorhin gesagt, Martin Dada ist zurückgerutscht. Ist die Frage, wer kann da helfen? Ähm, Pascal Clemens ist mir als erster eingefallen, äh, ebenfalls gelernter Innenverteidiger. Ähm, die beiden, also Clemens und Dada, haben auch schon die gesamte Vorbereitung zusammen, in, zwar auf der doppel sechs gespielt, aber sie kennen sich, sie wissen, wie der andere arbeitet. Sie haben auch in den ersten Spielen zusammen da gespielt. Linus Gechter ist eigentlich auch gelernter Innenverteidiger, der ist aber irgendwie jetzt schon lange raus verletzt, hat sich bei einer individuellen Einheit mit einem Privattrainer verletzt, musste dafür wohl auch in die Tasche greifen, ist auch noch nicht so richtig fit und aus der Jugend. Ja, da wäre Joel da Silva-Kiala, der hat schon häufiger mit den Profis trainiert. Peter Martibel ebenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Paldada jemanden aus der U23 oder U19 da reinschmeißt in Rostock. Von daher ist die Kombination aus Clemens und Dada die wahrscheinliche.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich noch Fußballschuhe im Schrank habe. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal die Position des Liberos, ähm, die, die durfte ich bekleiden, aber äh, ich würde maximal den Bewegungsradius von Benzedar nach seiner Verletzung haben. Insofern ist das vielleicht doch keine gute Idee. Aber ähm, ja, du, du machst dir, verschaffst dir selber Probleme, die eigentlich gar nicht hätten da sein müssen. Rostock wird ein Hexenkessel, ein Hexenkessel werden. Da braucht es eine stabile und vor allen Dingen vom Kopf her eine, eine wache und und sehr aufmerksame Defensive. Mhm. Ähm, hat sich Hartha mal gerade so ein bisschen selbst geschwächt. Und äh, also ich, ich finde es jetzt schon spannend, äh, wie das in Rostock funktionieren soll da hinten. Und nur, nur Tiag Ernst als letzter Verteidiger sozusagen ähm, ist dann vielleicht doch ein bisschen wenig.
1: Paul hat noch zur Kritik an der Defensive gesagt, wir sind defensiv nicht stark. Gemeinsam sind wir stark, aber das habe ich heute nicht gesehen. Ihm fehlte also das Kollektiv in der Verteidigung. Und das hat eben Konsequenzen. Dann musst du immer hinterherlaufen. Das wiederum kostet Kraft und das fehlt dir dann im Angriff. Und ähm, diese Fehlerkette, die hat er halt moniert. Und diese erneute Umstellung, die da in Rostock jetzt auf das Team wartet, ist dann natürlich auch nicht förderlich. Jetzt ist natürlich die Frage, am Mittwoch ist Pokal, äh, zweite Runde gegen Mainz. Kämpf und Leistner werden spielberechtigt, weil sie sind ja nur für die Liga, Liga gesperrt. Lässt du sie da jetzt ran, um halt irgendwie mit der, ähm, ja, mit der eingespielten Defensive die, die, das, den Achtelfinaleinzug zu sichern? Oder sagst du, dann lass uns doch lieber mal gleich die neue Kombination für Sonntag testen?
0: Gibt eine ganz einfache Antwort. Bis zur 60. Minute 4-0 führen, die Stammverteidigung raus, die anderen Burschen rein, für Rostock schon mal einspielen lassen, fertig.
1: Nehme ich Montag mit zu PK und werde <lacht> das dann so vorschlagen.
0: Ähm, <lacht> Nein, du musst die Stammverteidigung spielen lassen, du musst Leistner spielen lassen, du musst Kämpf spielen lassen, die Chance weiterzukommen ist da, du spielst zu Hause, du spielst gegen Mainz, die sind angeschlagen, das herzuschenken verbietet sich, die Frage ist, wie der Trainer darüber denkt, ob er den Burschen, die jetzt sozusagen in Charge sein müssen, dieses Vertrauen schenkt, ob er... Ob er meint, dass die schon äh, auch im Zusammenspiel, in den Abläufen so weit sind. Ein paar Tage Training hast du ja trotz alledem noch, trotz des Pokalspiels. Aber ähm, es ist es ist schwierig, es ist wirklich verdammt schwierig. Aber Mainz abschenken würde ich nicht tun. Also dadurch, dass du zu Hause spielst und äh, nochmal gegen einen Gegner… Äh, Wir reden
1: gleich noch über Mainz. Na, natürlich, natürlich. So hin, nein, aber du hast nochmal,
0: um den Satz zumindest zu beenden… nein. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Reinhören.
1: Nein, wir reden jetzt über positive Dinge.
0: Es ist auch positives Ding, Nein, darüber jetzt, zu reden, dass du in die, in die nächste Pokalrunde kommst. Nein,
1: jetzt auch in Mainz. Meins so. ist auch oh Wir werden hier keine Herzblätter mehr.
0: Leute, merkt ihr, was da, merkt ihr, was passiert? Ja, Wie ich hier kurz gehalten werde, aber vielleicht ist es auch gut so.
1: Äh, wir reden jetzt über Herthas neues Traumpaar. Denn das hat sich deutlich ähm, herauskristallisiert. Am Samstag und auch in den vergangenen Wochen die Kombination aus Haris Tabakovic und Fabian Reese, die funktioniert. Und über Fabian Rese redest du mindestens genauso gern, wenn nicht, noch lieber als über meins.
0: Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich beleidigt.
1: Gut, dann mache ich das hier alleine fertig. <lacht> <lacht> Leute, Woche Fabian, Fabian
0: Reese, wie oft, wie oft habe ich schon eine Lanze für ihn gebrochen? Wie oft habe ich ihn schon auf ein Schild gehoben? Wie oft habe ich schon gesagt, es ist der wichtigste Mann. Immer Bock auf Fußball. Guckt euch an, wie er das erste Tor vorbereitet in Bedrängnis. Mit Tempo, mit dem Wissen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr lieben Paderborner. Ich bin den einen Schritt weiter, ich werde die Flanke reingeben. Nach dem, äh, vor dem dritten Tor, die Flanke geguckt, geflankt, fertig. Nicht,
1: nicht jedes, jedes ja. Laufduell gewonnen.
0: Siehst du, nicht nicht, nicht irgendwo hin sondern auf dem Punkt. Da, wo eben Tabakovic schon seine Hacke oder welches Körperteil auch immer in den Weg gestellt hat. Ähm. Mit ihm kommt Tempo ins Spiel, mit ihm kommt Leidenschaft ins Spiel, mit ihm kommt Siegeswillen ins Spiel. Kein anderer Profi in diesem härterjahrgang verkörpert das mehr als Fabian Rehse. Eloge Ende.
1: Danke, ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, nee, es ist ja tatsächlich so, er hat wirklich jedes Laufduell gewonnen. Du wusstest ganz genau, wenn der Ball kommt und äh, er auch bei ihm ankommt, dann geht er die ganze Linie hoch und dann äh, sieht der Paderborner alt aus. Und so hat es wirklich bei jedem Angriff wieder funktioniert. Dann scheitert es vielleicht daran, dass die Flanke verteidigt wurde oder nicht gut kam oder was auch immer. Aber es war einfach fast jede Situation gelungen. Was noch nicht so gut gelingt, sind die eigenen Torschüsse. Da ärgert er sich auch maßlos drüber. Das kannst du richtig sehen. Bei, jedem, bei jeder missglückten Aktion ähm, geht da so ein, so ein Schrei raus. Aber in dieser Saison haben Fabian Reze und Haris Tabakovic schon gemeinsam vier Tore fabriziert. Ähm, drei in der Liga, eins im Pokal in Jena. Und ähm, diese Kombination, die, die funktioniert einfach echt gut, weil die beiden sich ergänzen und wissen, was der andere tut bzw. braucht. Und das hat Fabian Reze hinterher auch erzählt. Er hat gesagt, Haris ist ein absoluter Modellathlet, ein Siegertyp. Genau der Spieler, den ich im Zentrum brauche. Wir harmonieren sehr ordentlich. Es macht Spaß mit ihm auf dem Feld und auch neben dem Platz. Und, und, das fand ich irgendwie ganz interessant, wir sind beide morgens immer relativ früh im Gym zusammen, sprechen uns ständig ab, wer wie die Räume auf dem Feld besetzt. Umso schöner ist es, dass es am Wochenende dann auch Früchte trägt, dass es in Tore und Vorlagen umgemünzt wird.
0: Ja, natürlich hilft es, wenn man miteinander redet und, ähm, entschuldigt bitte, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und deswegen Bonbon im Mund, deswegen schlapper ich hier gerade sinnlos rum. Nein.
1: Solange nee, es kein Kaugummi ist. Nein,
0: es. natürlich. Es muss, muss nicht sein. So, die Plompen sind alle raus, insofern. <lacht> ähm, Natürlich macht es Sinn, sich abzusprechen. Ich meine, sowas hilft ja, Automatismen zu haben. Wenn ich, wenn
1: Kommunikation ist key.
0: Oha. Teamwork makes the dream work, habe ich mal mir sagen lassen. Träumchen. Ähm, wenn ich weiß, wohin ich flanken muss, weil ich genau weiß, dass mein Mitspieler dort steht und ich nicht überlegen muss, ich nicht schauen muss, ich nicht erst den Ball annehmen muss, sondern praktisch aus der Aktion heraus gleich den Ball dorthin spielen kann, Bedeutet das, dass ich immer Tempo habe, bedeutet das, dass der Gegner nie die Möglichkeit oder selten die Möglichkeit bekommen wird, sich, sich zu positionieren, sich darauf einzustellen. Und ähm, gut, Fluppe. Ja? Fluppe im Strafraum, immer Gefahr. Wir ja, wobei gucken, so
1: viel Gefahr war in den letzten Spielen ja dann wieder nicht, ne?
0: Aber es reicht ja diese eine Aktion, dieses eine, dieses erste Tor. Das ist ein Stürmertor.
1: Ja, ich meine, in den Spielen davor, da hatte er so eine kleine Durchstrecke, weil man hatte den Eindruck, der Gegner hat das so ein bisschen durchschaut, wie er sich bewegt, wo er sich bewegt.
0: Und prompt ist er, und prompt ist er wieder zurück. Ja. Zeichnet auch einen Stürmer aus, der sich selbst aus dem Tal holt, ähm, weil er um seine Qualitäten weiß. Und Paderborn hatte bei der Rieseflanke abgeschaltet, weil, ähm, ich gucke mal nach links, ich gucke mal nach rechts, da ist keiner. Das kriegen wir dann schon hin. Zack, plötzlich stand Fluppe da zwischen den drei Paderbornern und hat das Bein rausgestreckt, 1-0 für Hertha. Und genau das macht ein Torjäger, einen wirklichen Torjäger aus. Der trifft drei, vier Spiele nicht und im nächsten Spiel danach ist er mit einer Aktion wieder da.
1: Und mit einem Doppelpark sein Saisontor 8 und 9 und damit Peng. ist er weiterhin Top-Torjäger der zweiten Liga. Und, ähm, was,
0: muss man nochmal. Hertha BSC <lacht> stellt den Top-Torjäger einer Liga. Das hat man lange nicht.
1: Nee. Ähm, ich habe Irgendwann habe ich das hier schon mal erzählt, wann das war. Ich weiß es nicht. Lange ist es ja. Ähm,
0: Mir fällt oh, vor allem Michael Preetz ein.
1: Andre Duda war es damals.
0: Das ist auch schon lange her.
1: Ähm, Paderborn-Trainer Lukas Krasniok hat gesagt, Rese und Tabakovic, die beiden haben uns heute gekillt. Die haben uns echt beschäftigt. Das heißt, die Liga weiß sich zu fürchten vor den beiden. Und netter Side-Effekt noch, Fabian Rese war dann Ersatzkapitän, nachdem Toni Leistner vom Platz musste. Für mich irgendwie die absolut logische Wahl, ich hatte jetzt nicht gewusst, wer sonst die Binde tragen sollte. Und er hat hinterher gesagt, es ist für mich eine große Ehre, Kapitän von so einem großen Club sein zu dürfen. Es ist ein reifer Prozess, der nächste Schritt für mich, Verantwortung zu übernehmen. Es macht mich sehr stolz und dankbar. Und Paldade, pardon, Paldadei hat gesagt, ähm, was seine Begründung für diese Wahl angeht, vorbildlicher Einsatz im Training, er trägt die Fahne sehr stolz auf der Brust, er redet, er lebt für den Verein. Die Jungs akzeptieren ihn, er ist ein super Kerl. Und dann ganz Dada-like, aber er muss sich defensiv noch verbessern.
0: Mal abgesehen davon, dass mir das persönlich viel zu viel Folklore ist und äh, natürlich auch Fabian Rehse weiß, welche, welche Töne er auf der Harfe spielen muss, ähm, passt das trotzdem alles zusammen. Ja, auch äh,
1: Die Harfe, du hast sie gerade genannt.
0: Ja, dann bringen wir sie doch zum Einsatz, du hast völlig recht. Nein, äh, na natürlich äh, passt das alles zusammen und... und ähm, ein Trainer wäre ein schlechter Trainer, wenn er einen Spieler über alle Maßen loben würde, um nicht dann doch noch irgendetwas zu finden, an dem er rumkritteln kann. Dann hätte er nämlich einen perfekten Spieler und den gibt nicht. Er hat das
1: auf der PK gleich zweimal gesagt mit der defensiven Verbesserung. Das zeigt nochmal, wie unzufrieden Paltar wirklich mit dem defensiven Auftritt seiner Mannschaft war.
0: Wenn es darum geht, dass alle zusammen verteidigen müssen, ist das sicherlich ein Punkt. Wenn ich aber weiß, dass ich einen habe, der offensiv immer ähm, sich so einbringen kann in die Mannschaft, immer für solche Gefahr sorgen kann. Dann kann ich in bestimmten Situationen auch mal darüber hinwegsehen, dass er mal nicht mit nach hinten arbeitet. Er sollte es, sagen wir mal, in der Vielzahl der Fälle dennoch tun. Aber wenn er es denn mal nicht tut, dann ist das auch alles in Ordnung.
1: Irgendwann muss er sich ja auch mal kurz von seinen Sprints erholen können.
0: Genau, das ist der Punkt. Wir sind alles Menschen Atmen. und ein, ja, Atmen und keine Maschinen. Aber ähm, vom der Grundgedanke von da, dass er sagt, wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir alle zusammen als als Einheit auf dem Platz verteidigen, das fängt ja logischerweise ganz vorne an, dann hat er damit recht.
1: Damit wollen wir einen Strich unter das Spiel gegen den SC Paderborn ziehen, denn wir haben äh, gleich zwei Spiele auf die wir blicken müssen und noch eine kleine äh, Kategorie und sonst so. Da, yes. Yes, da gab es nämlich in dieser Woche die Neuordnung im Aufsichtsrat. Thorsten Jürgen Klein ist zurück als Vorsitzender. Scott Körber bleibt weiterhin Stellvertreter. Nach dem Rücktritt von Klaus Brüggemann kurz vor der Mitgliederversammlung war ja klar, dass sich dieses Trio, was jetzt noch übrig ist und auch bis 2026 weitermachen wird, ähm, noch mal neu ordnen muss. Äh, man hat sich jetzt darauf geeinigt. Thorsten Jürgen Klein war schon von 2018 bis 2022 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Gehört seit 2004 äh, dem Aufsichtsrat an. Jetzt sind sie zu dritt, zusammen noch mit Andrea Schmidt und ähm, oberstes Ziel, nach, den, na ja, nach dem letzten Jahr mit Unterklaus Brüggemann wollen sie jetzt wieder mit einer Stimme sprechen. Ähm, dann blicken wir noch auf die U23, die hat am Samstag zeitgleich mit den Profis gespielt und 0 zu 2 beim FSV Luckenwalde verloren, das ist offensichtlich so eindrücklich, dass ich das Ergebnis gleich zweimal auf meinen Zettel geschrieben habe. <lacht> ähm, da ähm, setzt sich der Absturz so ein bisschen fort. Äh, am Anfang der Saison war die U23 mal für ein paar Spieltage Tabellenführer. Da dachte man sich so, wow. Jetzt ähm, hat man, glaube ich, seit fünf Spielen in Folge nicht gewonnen. Das ist, ähm, tja, nicht, läuft nicht so ganz rund. Ähm, Passi passiert. Übrigens wieder mit Marius Gersbeck im Tor, das noch der Vollständigkeit halber. Passiert, möchtest du noch was sagen?
0: Nee, passiert, dass Gut. du fünfmal in Folge ähm, verlierst. Ähm, andere Vereine verlieren noch öfter.
1: Doppelt so viel. So. Ähm, ein Blick auf die Frauen erübrigt sich, denn die hatten an diesen Wochenende ein Spiel frei. Die sind am 5. November wieder dran. Und dann blicken wir voraus auf Mittwoch. 20.45 Uhr. Flutlicht. Zweite Pokalrunde gegen den FSV Mainz 05.
0: Grau, herbstlich, Nieselregen. Ja, ich habe
1: versucht, das gerade zu verkaufen. Sei bitte ruhig.
0: Ich wollte ja gerade sagen, es gibt, ein, es gibt genau einen Grund, warum man gehen, reingehen sollte. Ich habe es ja gerade gesagt, 4 zu 0 nach 60 Minuten und dann kommt die Rostock-Verteidigung zum, äh, zum Einsatz. Also, und
1: dann geht es 4-4 aus und dann muss es in Verlängerung oder was?
0: Und im Elfmeterschießen wird Tiag Ernst zum Held. Ich meine, wie episch ist das denn?
1: Ist jetzt, ist jetzt schon vorgezeichnet. Siehste? Die Bilanz mit dem FSV Mainz 05, 43 Duelle, 13 Siege, 12 Niederlagen und 18 Remis. Und ich kann euch sagen, da kommt keins dazu, denn das gibt es am Mittwoch nicht.
0: Ja, jetzt äh, komm, einmal Korinthen-Kacker sein, ähm, geht es Unentschieden aus, wird das Pokalspiel als Unentschieden gewertet. Das Seriously? Geht, das ist tatsächlich so, das ist auch bei allen großen Turnieren so. Es gibt äh, Elfmeterschießen, ähm, beeinflusst nicht den Ausgang des Spiels, sondern entscheidet nur darüber, wer die nächste Runde erreicht.
1: Wieder was gelernt. Fun Fact. Wieder was
0: Nutzloses gelernt. Wissen, nennt es wie ihr es wollt. <lacht>
1: Ich habe was gelernt. Wird es ein Wiedersehen mit Marco Richter geben? Das ist die große Frage, denn der stand am Freitag, als Mainz in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gefragt war. Gar nicht im Kader, aus persönlichen Gründen hieß es, glaube ich. Ähm, tja, das wird man sehen, ähm, ob der ehemalige Kapitän dann doch zurückkehrt. Das klingt
0: gruselig. Der ehemalige Kapitän Marco Richter. Ich finde, das klingt immer noch gruselig. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Ich, ich fand es so lustig. Am Samstag äh, stand ein kleiner Fan am Rand äh, der Tribüne und hatte ein äh, Schild mit Marco Richter. Ich finde dich toll. Okay. Ich habe mich halt gefragt, ob er das doch schon mal für Mittwoch hingehängt hat oder ob halt die Information nicht bis zu ihm durchgedrungen ist.
0: Ähm, ich sag mal, was das Menschliche angeht, ist ja das vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ähm, wir reden ja oder urteilen ja, wenn dann über den Fußballer, über den Profi, Fußballprofi Marco Richter, was den naja, Menschen was den Menschen angeht.
1: Charakterlich also. war das jetzt auch kein schöner Move, zu sagen, hey, ich bin Kapitän, super und jetzt bin ich weg. Also.
0: Was, ähm, ja, was das Profiverhalten angeht, gebe ich dir recht. Was die Privatperson Marco Richter angeht, ist das immer noch mal eine andere Ebene, e wie es so schön heißt.
1: Im Pokal äh, hat Hertha das letzte Mal 2021-22 die dritte Runde bzw. das Achtelfinale erreicht. Da war dann im Derby gegen den FC Union Schluss, wie wir alle wissen. Ähm, und. Das ist irgendwie keine so gute Nachricht. Ich hatte gehofft, es, wär, es würde eine andere Bilanz geben oder eine andere Statistik. Aber am häufigsten ist Hertha in der zweiten Runde rausgeflogen im DFB-Pokal. Und zwar 15 Mal und damit einmal mehr als in der ersten Runde. Das kann zumindest nicht mehr passieren dieses Jahr.
0: So, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gegen äh, diese Amateurtruppen truppen ähm, kriegt Hertha <coughs> Entschuldigung, das einigermaßen gebacken. Und sobald es gegen eine Profimannschaft geht in einem K.O.-Spiel, ähm, ist Feierabend. Sehe ich für Mittwoch ehrlich gesagt nicht so.
1: Ich finde auch bei 15 und 14 kann man jetzt auch nicht so richtig den... Die, die, die Bilanz daraus ziehen. Aber, du hast recht, Mainz kriselt ordentlich. Ähm, Tabellen letzter der Bundesliga und eine von zwei Bundesligamannschaften, die noch ohne Sieg nach neun Spieltagen dasteht. Die andere ist Bochum und man hat sich dann am Freitag einfach schiedlich-friedlich darauf geeinigt, dass man auch in den zehnten Spieltag als Mannschaften ohne Siege geht und hat sich 2 zu 2 getrennt. Ähm, ist ja auch nett im, in der Krise vereint. V lässt sich vielleicht besser aushalten.
0: Ja, zusammen kriseln, zusammen absteigen, ähm, das hat schon was. <lacht> <lacht>
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist drin? Ich würde fast sagen, ähm, es ist der dankbarste Bundesligist, den du hättest kriegen können als Zweitligist für diese Pokalrunde. Andererseits sagt man natürlich auch immer das äh, berühmte, beliebte Stichwort mit dem Angeknacksten, äh, nicht mit dem Angeknacksten, sondern mit dem angenockten Boxer. Aber... Ich sag mal so, nachdem ich mich letzte Woche hier ordentlich weit aus dem Fenster gelehnt habe und eigentlich dafür belohnt wurde, denn aus meinem 3 zu 0 ist ein 3 zu 1 geworden.
0: Ja, was ist mit dem Gegentor, was du nicht auf der Uhr hattest, Inga? Darüber muss, müssen wir du reden intern. Ich hast ein klarer
1: Sieg gemacht. Ich finde ein 3 zu 1 ist jetzt auch kein klarer Sieg.
0: Ja, besser als ein 2 zu 1.
1: Ja, das stimmt, aber 3 zu 0 und 3 zu 1 ist schon. Ach,
0: papalapap war ein klarer Sieg für Hertha BSC. Punkt. So.
1: Ja, und was gibt's am Mittwoch? <lacht>
0: Die nächste Runde, wie es völlig wurscht. Also nicht daran zu glauben, dass Hertha weiterkommt, verbietet sich. Ähm, ja, es ist immer noch eine Bundesliga-Mannschaft. Ist so. Äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, weil der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Nochmal fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, natürlich ist alles drin. Wenn du deine Leistung bringst. Wenn du die Fans im Rücken hast. Das sind zwei Punkte, die ich in den vergangenen Wochen gesehen habe. Auch gegen Paderborn. Leute, auch wenn es über einige Strecken inaktiv war, was Hertha gezeigt hat. Aber in den Strecken, wo Hertha aktiv war, haben sie ihre Leistung gezeigt. Das war jetzt gegen Paderborn so, das war in den ja zugegeben wenigen Phasen in Nürnberg auch so. Hertha kann das, Hertha kann Leistung abrufen, wenn es drauf ankommt. Vielleicht ist das dieses Spiel gegen Mainz, ähm, dieser, dieser, wie soll man sagen, dieser Knalleffekt, den es braucht, um wirklich an etwas wirklich Großes in dieser Saison zu glauben, was die Liga angeht. Wenn du einen Bundesligisten ausschaltest, wenn du dabei vielleicht noch eine gute Leistung bringst, wenn du über weite Strecken des Spiels tatsächlich die bessere Mannschaft sein solltest. Vielleicht ist das dieser Knalleffekt, den jeder braucht. Um die letzten großen Zweifel können wir, sollten wir schon, sind wir in der Lage, einfach das mal denn wegzuspielen und dann zu sagen, wir haben es bewiesen, jetzt Attacke.
1: Schön, da möchte ich ja fast oder, nichts hinzufügen. Oder? Ja, also, die nochmal, ich ich,
0: ich, ich kritze ja gerne rum, das machen wir Journalisten ja super gerne, aber die Entwicklung, die ich bei Hertha sehe, auch gegen Paderborn, du bist nicht über die Vielzahl der Spielzeit, sagen wir mal, die überzeugendere Mannschaft, aber du gewinnst. Du gewinnst ein, sagen wir es, Dreckspiel. bisschen flapsig formuliert. Das sind, das sind Eigenschaften einer Spitzenmannschaft. Spiele, in denen du nicht besser bist, die trotzdem zu ziehen.
1: Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ne? Genau. Trotz Defiziten diesen Sieg zu holen, ist nicht, nicht so selbstverständlich für diese Mannschaft. Genau, Fall. das heißt noch
0: lange nicht, dass du dich nach draußen nehmen als der Aufstiegskandidat Nummer eins oder als die Spitzenmannschaft produzieren musst. Aber das, was sich dort entwickelt, da, wie soll man sagen, die Hoffnung, dass mehr erreicht werden kann, wird immer größer und das kannst du mit einem Sieg im Pokal gegen Mainz, einen Bundesligisten, noch viel viel mehr befeuern. Das finde ich gut.
1: Die Fans haben auch Bock. Haben sie den, der Mannschaft nach dem Spiel schon mitgegeben? Dritte Runde oder nächste Runde? Das wäre es schon. Fabian Reese freut sich auch. Er hat gesagt, bisschen weniger Training, mehr Spielen. Das ist genau mein Ding.
0: Der Klassiker, oder? Spieler halt am besten <lacht> jeden Tag.
1: <lacht> ja, er hat auf jeden Fall Bock. Von daher werden wir uns das am Mittwoch alle angucken. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Kulisse ein bisschen ähm, ja, noch, sagen wir, noch schöner ist es am Samstag, mit 35.000 war das im Olympiastadion schon echt eine typisch herbstliche Angelegenheit, es war grau, es war kalt, es war nass, es hat genieselt, ähm, ich komme bis heute nicht darüber hinweg, dass Paderborns Trainer die ganze Zeit da im weißen T-Shirt rumrannte, ich habe mir den Hintern abgefroren, Gut, ich friere auch schnell, aber trotzdem… Ähm
0: was Steffen Baumgart kann, kann
1: Lukas Quasenjok.
0: Lukas Quasenjok, schwerer Name, ähm, auch.
1: Ja, offensichtlich. Naja, ähm, wenige Tage nach dem Pokalduell wartet dann wieder die Liga. Und dann geht es am Sonntag weiter bei Hansa Rostock, 13.30 Uhr bei Sky. Die Bilanz, 26 Duelle, 13 Siege, 6 Remi und 7 Niederlagen. Hey. So eine gute Bilanz hatten wir schon lange nicht mehr. Ja,
0: hier siehst du mal, was, was alles möglich ist.
1: Alles, ist drin. alles drin. Die letzte Begegnung zwischen ähm, Hertha und Rostock gab es im DFB-Pokal in der ersten Runde im August 2017. Damals gab es ein 2 zu 0 für Hertha mit späten Toren durch Mitchell Weiser und die Mitchell Weiser.
0: Und Vedadibisevic. Das ist für verdammt lange her. Ja.
1: Sechs Jahre. Ähm, ja, Rostock vor diesem Spieltag mit vier Siegen und sechs Niederlagen und zwölf Punkten. Ähm, Im Moment sind die in Wiesbaden unterwegs. Da steht es nach m, kurz vor der Halbzeit 0 zu 0. Oh, Elversberg führt 2 zu 0 in Magdeburg. Heidewitzka. Ähm, nur kurzes Live-Checking der Ergebnisse. Ähm, und da ist natürlich jetzt auch die Frage, was ist da drin?
0: Äh. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen vom Pokalspiel abhängig machen. Ähm, ja, da ist gerade dabei, dass man sich gern mal verletzt. Das, oder, ähm, gesperrt wird. oder gesperrt Wobei, wird Wobei,
1: das wäre ja kein Problem von, von Mittwoch.
0: Ja, viel mehr Verteidiger kann, können ja eigentlich nicht mehr gesperrt werden, insofern. Ja, Aber du hast recht, außerdem das, das Pokal, recht, das außerdem, ist außerdem ja. das Pokal völlig, völlig klar, völlig klar. Äh, das Pokalspiel mal ausgeklammert. Ähm, es wird ein Hexenkessel, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Rostock Berlin hat, hat immer, immer Geschmack. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, viele von euch, die nach Rostock fahren, einen äh, kühlen und klaren Kopf behalten und dass es dort keinen Fan-Irrsinn gibt. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. Macht aus diesem Spiel ein Fußballfest, feuert ähm, eure Mannschaft äh, gnadenlos nach vorne an. Ich glaube, in Rostock wird sie es zwingend brauchen. Ich glaube aber auch, dass sie genug Qualität hat, um das Spiel zu ziehen. Einen rese musst du erstmal stoppen mit legalen Mitteln. Einen Tabakovic musst du erstmal unter Kontrolle bringen. Und wenn du zwei, drei Verteidiger brauchst, dann kommt Smiley, Smile, Previak an und äh, reüssiert dann eben statt Fluppe. Das funktioniert, das kann funktionieren. Nochmal, du brauchst einen kühlen Kopf und vielleicht brauchst du auch ein bisschen Geduld. Dann glaube ich... ähm. Dann lasse ich mich zu einem klaren Sieg für Hertha BSC gern hinreißen.
1: Okay, Leute, ich habe nebenbei mal eben kurz nach den äh, Tickets für den Pokal geguckt. Also gibt ähm, gibt's noch, oder? Ich würde mal sagen Mittwochabend 20:45. Da hat man nicht so viel vor. Da sollte man definitiv ins Olympiastadion gehen, wenn man möchte, dass Hertha BSC die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht. Ja. Denn äh, gerade auf der Gegengraden sehe ich hier sehr, sehr, sehr viele Plätze.
0: Ich Sag mal so, die, die besten Plätze sind. sind schon weg. Ja, eine Ostkurve. Siehst du?
1: Um Gottes Willen. Ja, zurück zu Rostock. Ähm, ja, ich stimme in allen Punkten zu, die du gesagt hast. Ich habe dir natürlich extremst gut zugehört, während ich hier den Hertha BSC-Ticketmarkt gescannt habe. <lacht> ähm, aber
0: natürlich. Was habe ich gerade gesagt?
1: Dass ähm, es ein Hexenkessel wird und dass man Fabian Rehse erstmal stoppen muss. Das habe
0: ich aber auch schon vor einer halben Stunde gesagt insofern. Aber du hast recht. Nein, Inga, du hast recht.
1: Ah. Ja, ich ähm, weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Ich habe mich bei Mainz jetzt hier nicht aus dem Fenster gelehnt und hier jetzt auch nicht. Also ich bin auch deiner Meinung, Pokal auf jeden Fall, Sieg drin. Rostock, Hexenkessel total. Ich glaube, da kommt es wirklich auf den Spielverlauf an. Wenn du danach mit einem Punkt nach Hause fährst, kannst du dich, glaube ich, auch nicht beschweren. Aber wie gesagt, es kommt halt eben wirklich darauf an, wie dieses Spiel läuft und wie die Atmosphäre ist. Und ähm,
0: Bleiben wir bescheiden. Nimm was mit, bring ja. was mit, auswärts mit. Das ist so der Klassiker. Zu Hause gewinnen, auswärts unentschieden spielen. Mal hochrechnen. Steigst du auf?
1: Ja, würden wir alle nehmen, ne? Siehst du. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns diese beiden Spieler an und sprechen dann am 6. November wieder darüber. Und ähm, hoffentlich äh, mit positiven Auswirkungen und wenig Verletzten und Gesperrten, damit dann äh, mögliche drei Punkte auch wirklich mal voll gefeiert werden können und nicht einen blöden Beigeschmack haben. Tja, Fabi, ich würde sagen, wir haben Haris Tabakowitschs Herzblatt gefunden. Ähm, Wahntraum.
0: Tolle, tolle Überraschung, aber vielleicht auch nicht wirklich eine Überraschung.
1: Schön, schönes Schlusswort. Ist Damit danken wir euch da draußen fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche mit zweimal Hertha BSC und sagen bis nächsten Montag.
0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.